0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Débora Raná Cardoso. Patrocínio Sapori. Olá, pessoal. Este é mais um Money Talks. Hoje eu estou com Andréa Pita. Ela é CEO da agência Fibra, uma agência de digital
1: content experience. Tudo bem, Andréa? Olá, Débora. Prazer, tudo bem? Prazer aqui conversar com você. É... Vamos lá.
0: Bom, antes
1: de começarmos, me conta um pouco sobre sua trajetória e como você chegou
0: até aqui como CEO da agência.
1: Bom, vamos lá. É... Eu comecei, na realidade, eu trabalhei em diversas agências, né? Eu sou formada em Direito e Jornalismo e acabou que eu migrei para o mercado publicitário. Lá no início da minha carreira, eu trabalhava com TV, né? E eu vejo o evento como um grande programa ao vivo. E na TV... É, eu trabalhava muito com os patrocinadores né, dos programas, das ativações que aconteciam no decorrer né, da, das, dos programas. E acabou que eu fui me alinhando mais para o mercado publicitário. Aí migrei para eventos e lá e em eventos eu trabalhei em diversas agências é, de publicidade, é, assumindo cargos de liderança.
0: Que legal. E eu quero fazer uma pergunta inevitável e até que está muito em voga hoje nos nossos tempos, mas você passou por situações de racismo e ou machismo no mundo publicitário
1: e corporativo ao longo aí dos seus da sua história? Bom, vamos lá. Quando eu comecei, já tem um tempo, sei lá, o, o mercado publicitário há 20, 30 anos atrás, ele era extremamente masculino, né? É, então, é, por mais que eu trabalhasse, né, eu sempre sentia ali uma estagnação como mulher e negra nos, no, nos cargos que ali eu desempenhava nas, nas agências. Então, uma forma que eu imaginei ali para atravessar né, e buscar aí, é, cargos mais representativos foi empreender. É, eu acho que esse foi o meu maior desafio. Agora, em relação ao racismo... Eu nunca sofri o racismo de forma brutal, porque o Brasil ele é um país muito desigual e a minha situação socioeconômica, ela, ela me, meu pai, enfim, foi um dos primeiros médicos negros a se formar no, no país, enfim, eu tenho um histórico familiar é, interessante, né? Eu nunca sofri ele de maneira brutal, mas estruturalmente sim. É, vou dar um exemplo. Quando eu entrava em alguma sala de reunião para apresentar um projeto, primeiro eu abri a porta, é, fatalmente ali existiam pessoas brancas, e sua maioria eram homens brancos, e causava ali um, um, uma surpresa. Então, como é que eu é, agia? Ali eu tinha que... Veja, se uma apresentação de projeto tem que ser ótima, a minha tinha que ser assim excepcional, excelente eu tinha que arrasar para ali demonstrar que enfim eu acho que a competência ela ela tem que existir no que você desempenha seja para negros brancos índios enfim só que para uma para uma pessoa negra ela é muito mais analisada então essa é uma maneira de, é, de eu me posicionar né mostrando a confiança do que eu apresentava enfim nas criações e foi assim que eu fui trilhando uma carreira de sucesso é, na, nas empresas e também na empresa quando eu resolvi empreender. É, foi uma agência pequena, né mas ela tinha, né a gente conquistou contas importantes, interessantes. Veja, no primeiro ano, é, conquistamos uma conta de uma grande montadora de automóveis, a AGM, porque justamente eu sabia ali a necessidade que essas empresas... É, tinham ali, o que, que elas precisavam, e com o meu expertise eu fui adequando e, e aí é, foi bem legal, assim, com a GM conquistamos um, um primeiro um prêmio importante na época, o Salão do Automóvel ele ainda é pelo menos na pré-pandemia um dos maiores eventos né, na América Latina é, e, e, e ali a GM foi laureada com o prêmio de melhor stand prêmio que ela não, ela não tinha ali no seu portfólio aí a gente repetiu o feito e assim foi a trajetória já na Fibra o, o grande diferencial ali é, no, no, na época da GM a gente soube aliar muito bem o entretenimento com o marketing né? e isso nos diferenciou no mercado né? e fomos reconhecidos por isso já na Fibra eu acho que a essência principal foi o digital. E o digital alinhado à experiência.
0: E você já se deparou com alguma situação dos seus clientes que não sabiam que você era CEO e ficaram surpresos que você era CEO da empresa? Eu acho que essa é uma pergunta pertinente no assunto.
1: É uma pergunta pertinente. Eu vou, eu vou, falar, eu vou, falar, vou dar exemplos. Se eu estou contextualizada numa situação... É, as pessoas, pelo menos elas falam, ah, tá, ok, tranquilo. Mas se eu estou descontextualizada, por exemplo, eu chego eu num evento de Fórmula 1, e não sou uhum. só são clientes, é, eu estou ali circulando, aconteceu uma situação, me lembro, isso foi uma, uma situação interessante, eu estava ali num lavabo, enfim, lavando as mãos, e do meu lado existia uma pessoa, Aí ela olhou para mim e falou assim: puxa, difícil, né? Que horas você vai sair aí do trabalho? Ela me confundiu com uma recepcionista, com uma promotora. Porque na cabeça das pessoas, é, não, não, não faz sentido ali, é, naquele estande ou naquele evento, pelo menos não é normal, né? É, uma negra, né? uma mulher, naquele caso, se a. É Dona do evento, né? você é a posição de liderança, né? É a posição de liderança. Mas quando eu estou mais contextualizada, é, os clientes, eles demonstram, ah, legal, mas vocês sentem surpresos, mas isso nunca alterou ali muito, sabe, a apresentação ou, ou, de repente, eu conquistar alguma conta, algum cliente. Basicamente é isso, eu por exemplo, vou dar um outro exemplo, quando eu, tô, quando eu estou ali no restaurante, a conta nunca vem para mim, ou quando, por exemplo, eu estou ali esperando o meu carro, um carro legal, enfim, nunca é entregue a chave para mim, sempre para a pessoa branca que está ao meu lado. Então, são pequenas situações em que você é, sente isso né, com mais força.
0: Bom, você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer, que era se isso já tinha prejudicado a sua carreira em algum momento, ou ameaçado ao menos, você mesmo disse que não mas tem alguma lição que você tira, ou pelo menos dá para tirar alguma lição dessas situações, ou disso que você já passou, e o que as empresas devem fazer para prevenir esse tipo de coisa no seu, na sua cultura? Assim, para que isso não aconteça com as próximas gerações de profissionais negros que estão sendo inseridos na cultura da diversidade? Tá,
1: vamos lá. Primeira coisa né, que, eu, que eu acho que tem que, que ser, nas empresas mesmo, é a equidade racial. Você tem que prestar atenção, você tem que olhar e observar ali na sua empresa de uma maneira bem objetiva como é um time ele 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 está balanceado então primeiro momento acho que você tem que ser diverso né na contratação dos seus colaboradores é, isso é muito importante hoje em dia né esse assunto está muito em pauta né é, sobre diversidade sobre inclusão é, sobre equidade racial mas veja no mercado corporativo aconteceu um um movimento interessante com aquele advento do caso Carrefour que foi um caso emblemático né é os CEOs das empresas das grandes empresas começaram a se perguntar como é que eles poderiam solucionar isso é, e eles acabaram se unindo e fundaram um movimento que se chama mover o mover é um é uma organização que tem grandes empresas como Coca-Cola, Nestlé, 3M, L'Oreal, que um dos propósitos é buscar a equidade racial em cargos de liderança. Não basta só a equidade racial, mas como é que você faz isso para que o negro consiga, né, que ele alcance o topo? Então, as empresas elas já estão começando a entender que é necessário isso. Né? Então, essas ações elas são muito importantes, principalmente para o Brasil, que tem uma desigualdade social muito grande. É, só nessa entrevista somos 50% da população, mulheres e negras, e é. somos tratados como minorias. É, exatamente, 54%, né? É, mais da metade. Mais da metade. Isso a gente precisa é, entender, mas ele é, ainda é muito diferente. Esse final de semana, por exemplo, eu fui a um casamento... É, de uma grande amiga minha eu era a única negra da red entre 200 convidados né então você ainda sente muito essa diferença mas esse momento é interessante para que você entenda melhor essa inclusão? Né? E o que as
0: empresas, mais especificamente as, as marcas, elas aprendem com essas contribuições que a diversidade leva para o ambiente corporativo? O que, o que a diversidade feminina e negra tem a oferecer, e o que isso a gente consegue já enxergar
1: essas contribuições? Eu acho que sim, a partir do momento que você deixa, ou que você se propõe e, a, se, e abre é, né, aí a sua percepção é, para ouvir? mulheres negras jovens a própria criação a criatividade ela já é diferente né porque são vivências diferentes então eu acho que a grande contribuição é realmente a diversidade dessas pessoas né desses jovens dessas da, dos negros porque ela tem uma realidade muito diferente no mercado publicitário é muito um, um padrão né quando você olha ali para os profissionais é, eu acho que essa eu acho que é a grande. É, 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 o, é o grande propósito é, quando você emprega é, pessoas diversas. Né? Acho que no jornalismo também. Você, você vê poucos né? repórteres ainda. É, na medicina. Minha irmã, por exemplo, ela também seguiu a carreira do meu pai. Enfim, ela, dentro da, da posição dela, eu acho que ela é a única. Mas a partir do momento que você faz essa inclusão, eu acho que a, a, a grande contribuição é a criatividade. Ela fica mais verdadeira, né? Ela fica mais próxima. Eu acho que essa é a grande contribuição. As campanhas
0: ainda falham muito em falar com esse público?
1: As campanhas ainda, eu não sei se elas falham, mas elas ainda têm muito, né, os publicitários que são pessoas brancas ali em sua maioria, eles precisam praticar um pouco mais, né? Eles estão tentando. acho que hoje isso já, já é uma já já é uma realidade um pouco diferente da, né? Porque antes você via ali a publicidade da margarina. No fundo ali estava ali a mocinha, né, Sim. negra cozinhando e a família Sim. Doriana na frente, né? Enfim, tô, tô dando ali um exemplo de... Bem novela das 9, nove, né? O novela das nove mas eu acho que ela está aprendendo é, e ela está percebendo, afinal de contas somos 54%, né? Então somos consumidores. Então acho que a publicidade vem aprendendo e o próprio mercado corporativo também, né? Hoje se fala muito ISD, né? Equidade racial tal nas empresas é, é o grande pilar aí de todas elas. Então eu diria que eu vejo com otimismo esse movimento,
0: ah, muito legal saindo um pouco aí do tema eu quero falar um pouco sobre a fibra me conta um pouquinho sobre a agência e como é que ela trabalha e um pouco a diversidade como é que ela leva isso para os eventos me conta um pouquinho
1: bom vamos lá é, a fibra justamente pela sua diversidade né pela né os colabori, os colaboradores né que, que temos ali ela Acaba é, trabalhando a criação de uma maneira interessante. Eu acho que o grande diferencial da fibra para os outros os demais players de mercado é que, desde o início, né, e como CEO, a gente sempre procurou é, trabalhar muito bem o DNA digital. O digital, ele sempre foi presente nas ações offline. Então, é, isso estou falando de três, quatro anos atrás, é, por exemplo durante as Olimpíadas durante a Copa do Mundo é, passada a nossa ação de Coca-Cola eu me lembro é engraçado eu me lembro muito bem e foi uma das ações mais reconhecidas nós trabalhamos com influenciadores a gente nós já utilizávamos a segunda tela e eu me lembro que um cliente meu e a gente fez uma ação que foi no prédio da Coca e era uma demanda assim ah vamos montar um hospital e eu falei não vamos cobrir a Copa do Mundo com influenciadores, mas como assim? Sim, a gente a gente faz essa cobertura com a visão dos influenciadores três, quatro anos atrás. E eu me lembro que meu cliente falou assim: mas cadê o meu proseco? Mas cadê a festa? Cadê? Eu falei não, é agora, é o caminho. Então eu acho que esse é o grande diferencial da fibra trabalhar muito bem o digital com, com com as ações offline é, e, e, e durante a a pandemia, né? eu vi muito bem que isso estava muito bem azeitado conosco, que a gente não teve dificuldade para o FIGI, então. Isso é uma das coisas. E eu acho que o grande diferencial da FIBRA, porque daí é o meu, minha, meu xodó, né o braço socioambiental que temos na empresa, né com contas é, dessa natureza. Por exemplo, a FIBRA ela é uma agência que é associada ao Pacto Global da ONU. Ela foi, eu acho, que a, a primeira agência Agora eu acho que já, já existem mais empresas e agências. Me conta mais sobre isso, por é, favor. É, a fibra. Justamente por, por, por esse DNA, né, é, nós acabamos se é, aproximando né, com, com o Pacto Global. E durante a pandemia, nós desenvolvemos um projeto é, que se chama Pontos de Higienização que era levar. É como se fosse, vamos dizer assim, uma estação de água em formato de container é, colocada no acesso às comunidades que tinham dificuldade a acessar água para lavar as mãos né, para se higienizar e desenvolvemos esse projeto com a ONU, ele foi lançado é, junto com o Together Band foi a, a Rect que patrocinou é, esse é um exemplo de projeto social o outro nós é que cuidamos de toda, de toda a estratégia digital de mídias em redes sociais da, da expedição da família Schirmer, eles acabaram de sair. Se chama Voz dos Oceanos. Toda a estratégia de mídia digital é, foi desenvolvida pela Fibra. E essa expedição ela trata especificamente do, do plástico nos oceanos. Né? Como você apresenta e, e, e como você... Quais são as soluções apresentadas ao redor do mundo? Será a expedição mais longa deles, seis anos. E é um projeto que a gente adora. né? Então, eu diria que o braço socioambiental da Fibra é um braço extremamente importante. E aí a gente Nossa. tem um outro braço, que é o Shopper, né? que é a Fibra Shopper Solution. A gente também trabalha o ponto de venda, é, de maneira interessante, enfim, com métricas, vemos é, é, a conta o ano passado, durante a pandemia da, Topoxico, da a primeira de uma bebida da Coca-Cola. Então, acho que esse assim, é o que abarca a fibra, mas eu diria que a diversidade na fibra é que permite que a criação seja... É, diferenciada, justamente por isso. Isso que eu acho que a grande contribuição de você ter uma empresa diversa é, é a criação, né, e, e o que sai, quais os, os produtos que são gerados, enfim.
0: Olha, muito legal, eu quero fazer uma última pergunta, é uma pergunta super importante, mas é mais um recado, assim, que você tem aí um recado a dizer para os jovens negros e negras que estão começando na jornada da publicidade, entrando nesse mercado, recado, alertas e dicas, enfim, para não ficarem aí com medo, ou não ficarem aí meio tipo, esse mercado só tem gente branca e é muito competitivo. <risos> Conta para conta eles
1: aí que vai dar tudo certo no final. Não, sempre dá certo, né? Mas eu que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, mas de novo o Brasil ainda é um país desigual. Mas isso não significa que você não tem oportunidade. Eu acho legal porque a representatividade é muito importante. Então para essas gerações mais jovens eu eu assumi, né? Ou seja. Eu, na cadeira que estou, eu acho que já é já, já é uma inspiração. Então, é legal, porque eles constroem a carreira deles vendo que é possível atravessar os obstáculos. Que esses jovens, eles têm um comprometimento né, ao estudar, enfim, quando eles abraçam a profissão. E para o jovem negro, que não tenha medo, que ele se é primeiro, que ele se assuma, né que existe muito... É, é, essa, às vezes, essa, mas na nossa geração, acho que hoje o jovem é bastante empoderado. Eu diria assim, jovem, você tem que ser o melhor, você tem que ser o excelente. Veja, se todo mundo, de novo, eu repito, todo mundo tem que ser competente, né, tem que saber exatamente, abraçar mais para o negro, você tem que ser genial, né, sensacional, mas se dedique Faça o que você tem que fazer, seja uma pessoa ética, tenha é, princípios legais que você atinge. Você tem que amar o que você escolheu. Eu acho que assim você atinge. Né?
0: Olha, muito obrigada por ter dado aí a honra de ouvi-la, de conhecer a sua história e todas essas coisas maravilhosas sobre o mundo da publicidade. Te convido a voltar, assim que... Vou falar mais sobre esses projetos com a ONU e mais sobre a Fibre, mas sobre tudo mais que estiver acontecendo, a casa estará sempre aberta, viu?
1: Legal, agradeço, é uma honra para mim fazer parte do Money Report como embaixadora, é, me coloco à disposição de vocês, sempre contem comigo e muito obrigada.